0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Juricasters, é um enorme prazer poder anunciar esse novo quadro do Juricast, o Juricast em Temas, onde nós trataremos sobre temas jurídicos com pessoas especializadas naquele assunto. E para estrear esse novo quadro trouxemos Rodrigo Becker, advogado da União, professor de processo civil, membro fundador e presidente da BPC, Associação Brasilense de Direito Processual e membro do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual. Além disso, é um grande amante do direito constitucional americano, do direito americano, política e pela Suprema Corte Americana, onde hoje nós trataremos sobre as diferenças e semelhanças entre a Suprema Corte Americana e o Supremo Tribunal Federal. Então espero que vocês gostem do papo que eu tive com o Rodrigo, pois foi muito engrandecedor e muito elucidativo tudo que ele trouxe nesse nosso papo. E vale ressaltar também que esse episódio foi dividido em duas partes, principalmente pela quantidade de conteúdo que o Rodrigo nos trouxe e para poder deixar mais didático e mais dinâmico para os nossos ouvintes. Então, aguardem que na semana que vem vai sair a parte 2. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Becker. É um prazer enorme estar te recebendo aqui no Juricast, nesse primeiro episódio do Juricast em temas. Primeiramente, gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite e por ter trazido a realidade da Suprema Corte para a minha vida, que até então eu não... É, tinha estudado qualquer coisa relacionada a esse tema, e graças ao grupo, o grupo de pesquisa é, seu e do Alonso, eu tive acesso a todos esses conhecimentos e me interessei sobre o assunto. E antes da gente começar a falar sobre o que, que é, a, quais são né, as diferenças entre o STF e a SCOT, é, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos, nossos ouvintes, para contar quem é o Rodrigo Becker e da onde que surgiu a paixão dele pelo direito americano, direito constitucional americano e Suprema Corte americana.
1: Olá, João, tudo bem? Em primeiro lugar, quero te agradecer a oportunidade e o convite para estar aqui hoje contigo conversando sobre esse tema que tanto me, me encanta, tanto me agrada. Bom, sobre mim, eu sou Rodrigo Becker, sou professor de processo civil no IDP, onde eu te conheci, por sinal, e sou, faço hoje doutorado na, na UERJ, fiz mestrado na UNB e sou advogado da União também meu cargo né, na profissão. É, com relação à Suprema Corte, esse é um tema que é daqueles hobbies que eu sempre tive, que acabaram virando algo um pouco mais que hobby. E você é, sabe muito bem a razão. É, começo do ano passado, juntamente com Alonso Freire, também professor da, do IDP, a gente criou um grupo de pesquisa chamado SCOTUS, Scottus, é, para quem não sabe, né, é a sigla da Suprema Corte dos Estados Unidos, é como ela é conhecida é, nos Estados Unidos. E Scotus nada mais é do que Supreme Court of the United States. So, então, é, o nome do nosso grupo de pesquisa acabou ficando com o mesmo nome da, da Suprema Corte. É, com o apelido da Suprema Corte nos Estados Unidos. E, o, e essa vontade de estudar é bem antiga, sabe, João? Ela começou quando eu, em 2003, eu acho, fui visitar um amigo que morava em Washington, fazia LLM lá, e eu fui lá visitá-lo, passei dez dias lá, e... Como eu já acompanhava o Supremo aqui por conta do, do meu do, do estágio que eu fiz na faculdade e depois do escritório que eu trabalhava, é, quando eu cheguei lá, ele me levou à Suprema Corte dos Estados Unidos. E aí eu andei por lá, a gente é, fez o tour que tem lá para quem um dia se interessar em Washington e aquilo acabou me, me encantando, gostei muito. Aí comecei a comprar livros, comecei a ler, comecei a estudar e hoje estamos aqui com o nosso grupo de pesquisa e, se Deus quiser, em breve, com o primeiro produto desse grupo de pesquisa, não, o segundo, na verdade, né, uh, com o segundo produto desse grupo de pesquisa, que é um livro sobre os principais casos é, da Suprema Corte é, dos Estados Unidos, dividido por caso, algo que a gente tem no Brasil muito incipiente no livro do professor João Carlos Souto, que é um livro sobre casos, mas é, tem menos casos, esse nosso, se Deus quiser, a gente vai ter muitos na linha de vários livros que é, tem lá nos Estados Unidos. Então, essa é a, a pequena história é, da minha história com, com a Suprema Corte dos Estados Unidos.
0: João. Perfeito. Então, vamos começar pela história dos Estados Unidos. Né? Em 1787, foi promulgada a Constituição Americana. E em 1989, veio o Judiciary Act. E efetivamente, a Suprema Corte começou em 1790 com uma atuação muito curta, né? Uma atuação de certa forma muito simples durante os 10 primeiros anos, onde só, enfim, julgaram 50 casos. Para muitos, muitos que não conhecem, né? A Suprema Corte americana não começou com Marbury vs. Madison, mas muito o que aconteceu depois foi resultado de Marbury vs. Madison. Então, acho que seria interessante a gente começar esse primeiro ponto sobre esse grande feito, né, essa grande landmark do, dos, do, da história né, constitucional americana, que é o Marbury versus Madison, e o que, que ele resultou de lá para cá.
1: É, João, você já fez um, um pequeno é, resumo aí, é muito interessante, resumo já normalmente é pequeno, né, mas um pequeno resumo muito interessante sobre os primeiros anos da, da Suprema Corte norte-americana. É, de fato, quando ela, ela foi criada... Na verdade, ela foi instituída na Constituição Americana e, e quando ela foi é, iniciou os trabalhos três anos depois, ela era um órgão absolutamente novo, né? não se tinha é, é, algo desse sentido e, e a Constituição Americana criou esse modelo aí de um órgão máximo e no judiciário. Só que a gente tem um pequeno... Assim, Para entender um pouco do começo da Suprema Corte, é importante que a gente lembre que a história dos Estados Unidos com a Constituição é uma história de muita briga, muita disputa, porque havia um grupo muito grande que não aceitava a Constituição. Não por menos que o, o, alguns, é, algumas figuras políticas da época precisaram... É, fazer um trabalho de aceitação da Constituição, sobretudo em Nova York, chamado o, o, os Federalist Papers, né? Os, os, uma tradução bem literal, os papéis federalistas, mas é, que nada mais é, eram do que tentativas de, de demonstrar a importância de se criar um país único é, com uma Constituição e como consequência disso, com uma Suprema Corte que pudesse ser o último grau do judiciário norte-americano. Só que do outro lado a gente tinha a autonomia dos Estados, os Estados Unidos nasceram de, de dentro para fora, então os Estados tinham muita vontade de ter, como tem até hoje, né, mais, mais autonomia do que tem hoje, eles queriam ser praticamente um país, cada Estado queria ser um país, se a gente puder eu vou falar bem, de uma forma, forma bem né, literal. Então, eles não queriam aceitar que houvesse um poder é, político nacional que mandasse neles, e muito menos que houvesse uma Suprema Corte que mandasse na, nos Estados. Isso foi muito evidente nos primeiros anos, quando a, a Suprema Corte americana teve dificuldade de implementar algumas de suas decisões, é, porque os Estados, é, no início, entendiam que eles não se submetiam à Suprema Corte. E os primeiros anos, os primeiros 13 anos, para ser mais preciso, João, foram anos difíceis para a Suprema Corte. Foram anos em que as decisões dela eram decisões é, ok, né? mas ninguém dava muita bola. Os julgamentos não eram é, relevantes, os temas não eram relevantes, e a Suprema Corte tinha um desprestígio, na verdade. Você teve aí é, juízes da Suprema Corte que deixaram a Corte para ser governador de Estado para você ter uma ideia do, 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 do que era. Hoje em dia não existe isso. Quando que um juiz da Suprema Corte americana vai sair para ser governador de um Estado? Isso não existe. E naquela época era assim. Então a Suprema Corte ela patinou bastante no início. A importância dela, e você mencionou, só veio a, a, a ocorrer com o famoso caso, talvez o mais conhecido o caso da Suprema Corte americana e que, que os constitucionalistas é, falam demais, que é Mabry versus Madison, de 1803, que é o caso, que é, vale até um podcast só sobre ele, né, de tantas coisas interessantes, mas resumindo aqui, que é o caso que fixou as bases para o controle de constitucionalidade de lei federal nos Estados Unidos, no âmbito difuso, ou seja, no, no curso de um processo, e que é, estabeleceu, e é mais importante ainda do que o controle de constitucionalidade, mas é menos falado, e estabeleceu a força da Suprema Corte para mostrar que ela era é, o órgão máximo de um poder que veio para ficar e que ia ditar, assim as regras é, no poder judiciário. Então, Marbury versus Madison acabou fazendo com que é, a Suprema Corte passasse a ser respeitada ela passasse a ser reconhecida como um órgão importante do poder judiciário e a partir daí ela se tornou o que a gente vê hoje, né? Obviamente não foi é, imediatamente, mas ao longo dos anos 1800 ela acabou criando uma força muito grande e se consolidou e hoje é a principal Suprema
0: Corte do mundo, Eu acho que não há como negar isso. Perfeito, e basicamente alguns anos depois, em 1891, o Brasil também adotou esse modelo né, com a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, que foi a primeira Constituição republicana, que basicamente implementou né, essa, esse modelo norte-americano de controle de constitucionalidade, trouxe para nossa realidade esse instrumento de controle de atos normativos. Né? E a partir daí que... o nosso Supremo veio a trazer a sua história de lá para cá. De lá para cá também houveram vindas né, e alterações, principalmente na figura de habeas corpus, criação né, do, do mandato de segurança e diversas outras figuras, até a gente também chegar né, em, no nosso cenário atual, onde a gente tem um extremo misto, né, onde faz é, controle de constitucionalidade tanto abstrato quanto concreto. E, ao mesmo tempo, a gente também a, a extrema corte americana segue o modelo que ela tinha de lá para cá, com poucas alterações, né, muito mais no, na organização interna.
1: Rodrigo? É, isso. É, é isso aí, João. Eu acho que quando a gente fala aí, o, o você, né, até quando você me, me convidou, você me pediu para falar um pouco da, das diferenças entre a Suprema Corte Americana e o nosso Supremo Tribunal Federal. Mas antes de falar da diferença, eu queria falar algumas semelhanças. Porque algumas pessoas pensam assim: ah, para que eu vou estudar a Suprema Corte Americana? Eu queria dizer para essas pessoas que você é, é importante estudar a Suprema Corte Americana? Por, uma raz... Por várias razões, mas uma razão chamou muito a atenção. A nosso... O nosso Supremo Tribunal Federal, como é conhecido hoje, exatamente como você pontuou aí, ele é inspirado na Suprema Corte Americana. Isso é da história. É... Dom Pedro, no final, do, do... um pouquinho antes da, da proclamação da, da, da República, é... Dom Pedro enviou aos Estados Unidos, uma comitiva chefiada pelo conselheiro Lafayette, que hoje dá nome a uma cidade de Minas Gerais, e o objetivo dessa comitiva era conhecer uma Suprema Corte que tanto falavam aqui no Brasil e que eles queriam fazer diferente, porque a gente naquela época não tinha a Suprema Corte, a gente tinha o Supremo Tribunal do Império. Mas como o Brasil é, é, tinha, estava no na, na, na contexto de proclamação da República, eles queriam criar alguma coisa diferente, né? E os Estados Unidos já começavam a, a pintar como um modelo para o mundo de, de de um país democrático e que tinha é, é, um, completamente se distanciado de um modelo de império, que era o, o Império Britânico. Então, eles queriam copiar a, algumas coisas de lá. E uma delas era a Suprema Corte Americana. Então, essa, essa comitiva foi, é, conheceu, né, ficou um tempo nos Estados Unidos, conheceu e quando voltou... É, contou ao Dom Pedro, que, portanto, implementou, e aí já depois a gente já, já, já tinha a, a transição, já não era mais Dom Pedro, né? e a gente já tinha o nosso primeiro presidente é, do país, Marechal Deodoro, e foi quando implementou-se o Supremo Tribunal Federal. Então, pode ver, eu vou, vou falar de algumas semelhanças aqui, João, que as pessoas vão, vão perceber. É, em primeiro lugar, tanto o Supremo Tribunal Federal do Brasil quanto a Suprema Corte Americana ficam na sua capital e sempre ficaram. O STF é, antigamente era no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital, e quando veio para Brasília, ele veio igualmente. Aqui um parênteses, né alguns ministros na época, quando Brasília veio para cá, eles não queriam vir porque não tinha nada para fazer em Brasília, em 1960 não tinha absolutamente nada aqui. Mas, enfim, fechando parênteses, a Suprema Corte Americana, portanto, fica em Washington, e o Supremo Tribunal Federal também fica em Washington. Uma outra coisa interessante é que, eu não sei se isso inspirou o Niemeyer quando ele, ele é, idealizou Brasília, ou o próprio Lúcio Costa, eu já não tenho essa informação, mas a Suprema Corte Americana, ela fica exatamente ao lado do Congresso americano, numa praça, numa esplanada, em que você tem é, o poder executivo, a Casa Branca também nessa esplanada, não tão próximo, mas nessa mesma esplanada. No Brasil, a gente tem uma esplanada, que é a Esplanada dos Ministérios, em que a Suprema Corte Brasileira fica ao lado do Poder Legislativo também e ao lado da, do Poder Executivo. Então, veja que há uma inspiração arquitetônica também em relação a isso. Outra questão interessante que a gente pode falar de, de modelo é que, inicialmente, o nosso modelo no, no Brasil era um modelo de... É, unicamente de topo do poder judiciário. Na verdade, continua sendo, né? Mas eu vou, eu vou explicar o que eu quero dizer. É, o topo do poder judiciário, a Suprema Corte americana era o topo, é ainda, né? O topo do poder judiciário americano e o Supremo Tribunal Federal é o topo do nosso poder judiciário. É, e no início, você citou aí, João, o, o Supremo Tribunal Federal ele é, não conhecia o controle de constitucionalidade abstrato como a gente conhece hoje a possibilidade de você, de algumas pessoas autorizadas pela Constituição, de impugnar leis que sejam contrárias à Constituição. Isso era possível antigamente apenas pela via difusa, ou seja, no, num processo específico que culminava com esse pedido de declaração de inconstitucionalidade, se fosse o caso através de um recurso próprio para o Supremo Tribunal Federal. E esse modelo é copiado da Suprema Corte Americana, que é assim até hoje. É, na, na Suprema Corte americana, o seu acesso é via
0: recurso,
1: é, em regra, em 90%, 90 das vezes, via recurso contra a decisão de última instância, seja do judiciário estadual, seja do judiciário federal, e é, a Suprema Corte americana, portanto, pode analisar a constitucionalidade de leis, tudo claro a partir da ideia de Marbury versus Madison. E no Brasil era a mesma coisa. Então, mais uma cópia que a gente teve do, do poder judiciário é, americano. Uma outra cópia interessante, que também pouco se fala, é que nos Estados Unidos, isso não é uma cópia especificamente da Suprema Corte, mas é, é consequência disso, nos Estados Unidos há uma divisão entre poder judiciário estadual e poder judiciário federal. Bem como no Brasil. Mesma maneira, é, assim como no Brasil. É, a ideia é a mesma. Você tem um poder judiciário específico para os estados, né, que termina com um, um, o Tribunal de Justiça, é, nos estados, aqui no Brasil, e lá você tem também um poder judiciário nos estados, só que lá, como a autonomia estatal, estadual é muito maior do que é, aqui no Brasil, lá você tem três instâncias no estado. Você tem a primeira instância, os tribunais de apelação e depois você tem uma Suprema Corte Estadual antes de chegar na Suprema Corte do país. Mas tirando essa Suprema Corte Estadual, o modelo estadual, o dicotômico entre estadual e federal é igual ao nosso. Uma outra coisa interessante de se perceber é que o modelo de investidura dos ministros do Supremo Tribunal Federal é um modelo que se aproxima bastante do modelo de investidura dos juízes da Suprema Corte Americana, por lá chamados de justices. Justiças, né? Seria uma tradução, mas ficaria muito estranho, então eu prefiro chamar de juízes mesmo. É, a própria Constituição Americana, é, em duas passagens, é, se refere a eles como judges. Então não há problema em relação a isso. É, o modelo qual é? A gente sabe, o presidente da República é livre para indicar é, alguém para o Supremo Tribunal Federal, essa pessoa tem que ser sabatinada pelo Senado e depois ela, se aprovada, toma posse. Lá nos Estados Unidos é igual. O presidente dos Estados Unidos indica uma pessoa e ela é sabatinada pelo Senado e depois é, ela toma posse como juiz da Suprema Corte. É, só que tem um pequeno, uma pequena diferença aí... É no modelo, e o nosso modelo ele foi, é, eu não diria se aperfeiçoando, mas isso aí vai depender do que a pessoa pensa, né, mas ele foi é, se alterando ao longo dos anos e a Constituição de 1988 estabeleceu que o, o, para ser indicado pelo Presidente da República você precisa ter pelo menos 35 anos, é, reputação ilibada e notório saber jurídico já na Constituição Americana não há requisito qualquer pessoa, em tese, pode ser é, indicada para a Suprema Corte Americana, um estrangeiro, eu falo em tese, tá é, porque a Constituição não tem esse requisito, mas uma criança, qualquer pessoa poderia, claro que não vai ser, mas em tese poderia é, ser indicada para a Suprema Corte Americana, então isso é uma coisa que a gente acabou se distanciando. E a outra questão que eu acho que, bastante, que muda bastante é que aqui no Brasil a idade para se aposentar é de 75 anos, enquanto nos Estados Unidos a Suprema Corte Americana ela não estipula a idade. O, o juiz pode ficar com o que eles chamam de life tenure, é, ou seja, fica o resto da vida até ele morrer ou até pedir para sair. Tem uma terceira forma, que é o impeachment, mas é, a gente não, não, nunca teve né, uma, um, um impeachment de, de, de juiz da, su, da Suprema Corte uh, americana. É, portanto, o, essas são as primeiras diferenças e semelhanças aí entre a Suprema Corte americana e, a, e o STF, e por essa razão é que eu acho muito válido, muito importante você estudar a, a Suprema Corte Americana, porque é o nosso espelho, é, o, é onde nos espelhamos com, no Supremo Tribunal Federal, com a diferença de que, ao longo dos anos, o STF acabou tendo algumas guinadas e modificando muito o seu procedimento, de modo a contemplar é, experiências e, e situações que a, a Suprema Corte Americana não conhece. Uma delas é o, o controle de constitucionalidade pela via abstrata.
0: Perfeito, com esse início, essa introdução, com, com certeza vou ter que mudar o nome do, do episódio para Semelhanças e Diferenças, porque foi tão agradecedor quanto, é, e partindo agora para as primeiras diferenças, eu acho que vale primeiro a gente comentar sobre a quantidade de juízes, né? no caso, juízes lá e ministros aqui, principalmente com a, enfim, aumento, diminuição, por interesses de presidentes, eu acho que até vale até a gente trazer algumas questões históricas, se quiser começar por aí, eu acho que vale como a primeira diferença.
1: É uma diferença, essa diferença é interessante, João. Lá na Suprema Corte Americana são é, nove juízes, enquanto aqui no Brasil são onze. É bem verdade que ao longo da história esses números se modificaram, tanto lá quanto aqui. Na Suprema Corte Americana, é, chegou-se a ter dez juízes, é, iniciou-se com seis, passou para sete, depois foi para nove, depois chegou a dez e hoje se estabeleceu em nove. Essas mudanças foram todas, basicamente, por conta de questões políticas, exceto a primeira mudança, de 6 para 5, porque eles perceberam que o número par, logo no início, não dava certo, né? porque haveria empate. Então, mas fora isso, as demais mudanças, elas normalmente aconteceram por questões políticas, ou necessidade de colocar mais juízes, ou a necessidade de tirar um juiz para que é, a corte pudesse ter uma composição mais adepta, a, adaptada... A, ao modelo político que, que, que dominava os Estados Unidos no, no, no momento em que feita a alteração legislativa. E aqui é uma questão importante, a alteração do número de juízes nos Estados Unidos pode ser feita, pode não, né? ela é feita por lei federal. Então o número de juízes da Suprema Corte ela é feita por lei federal. É, enquanto aqui no Brasil o número de ministros do STF é, de, é, é definido pela nossa Constituição Federal. Isso porque na Constituição americana não há a previsão do número de, de, de juízes. Então, qualquer mudança lá pode ser feita por, por lei, assim como já foi na história. Aqui no Brasil, a gente precisaria de uma emenda constitucional para alterar isso. E aqui no Brasil, a gente teve uma alteração. Né? Durante uma boa parte do, do regime militar, tivemos aí... É, uma boa parte, não, um pedaço, né? Tivemos 15 ministros no, no Supremo Tribunal Federal. E isso é, causou alguns problemas, principalmente de ordem física principalmente não, né? Mas um dos problemas de ordem física, porque não existia espaço para os 15 ministros no, no, no plenário. Mas é, depois disso voltou, voltou a ser 11 ministros voltar, é, o Supremo Tribunal Federal voltou a ter 11 ministros, e hoje é, está estabelecido em 11, assim, e a Suprema Corte em 9. Então, essa é pequenas, pequenas, uma pequena diferença entre a, a, a composição da, das cor, da, da corte lá e aqui. Como eu já falei também, a questão da aposentadoria. Né? Enquanto lá você tem uma aposentadoria aos. É, aqui você tem uma aposentadoria aos 75 anos, lá não há é, regra para isso. Há juízes na história, João, que se aposentaram com 90 anos. Um dos casos mais famosos é recente, recente, historicamente recente, do juiz John Paul Stevens, que se aposentou com 90 anos e só faleceu com 99. Ele, ele que pediu para sair aos 90 anos e, depois dos 90 anos, ainda escreveu um livro, porque ele tinha realmente uma memória e ele estava muito bem de saúde, pra, se aposentou porque cansou e porque também a idade avançada,
0: 90 anos, já não impedia de trabalhar do mesmo ritmo que ele gostava. Perfeito, eu acho que um segundo ponto também que a gente pode trazer, que você comentou sobre a quantidade de ministros, no caso de juízes da Suprema Corte Americana, ser um número par. Hoje em dia, caso haja empate lá e caso haja empate aqui, como é que funcionam as duas? É, boa pergunta, João. É, na verdade, isso vai depender, né,
1: o, é, aqui no Brasil. Lá existe uma regra que é a seguinte, são nove. Se por um, por um acaso um algum se declarar suspeito ou por alguma razão que já aconteceu na história a, a corte estiver só com oito como assim? O nono ainda não foi nomeado ou ainda não foi indicado é, lembro que é, na, na nomeação do do é, Brett Kavanaugh o, tivemos a questão, né, o problema em relação a, a ao atual secretário de Estado, uh, secretário, secretário de Justiça norte-americano, que o Attorney General, que uh, na época foi indicado pelo Barack Obama e não foi sabatinado, que era o Mer que é o Merrick Garland, e, e isso acabou fazendo com que a Suprema Corte ficasse muito tempo com oito, até viu o, o presidente Trump nomear o Brett Kavanaugh. E isso faz com que possa haver empate. E nos Estados Unidos a regra é, se houver empate, prevalece a decisão da corte inferior. Não importa. Já que no Brasil depende, né? A gente sabe que há muitas é, discussões. Em, a princípio, em matéria penal, o empate é, beneficia o réu. Em outras questões, é, se há empate, exemplo, se houver empate numa matéria está se esperando é, nomear um ministro, Normalmente se espera esse ministro tomar posse é, e aí ele desempata. Já houve discussões aqui no Brasil sobre o sobre empate e a possibilidade de o presidente ter um voto de qualidade, o voto dele valer dois, isso não foi aceito na época. Então aqui no Brasil depende muito do tipo de matéria que está sendo é, discutida. Isso porque a nossa competência da nossa suprema, do nosso Supremo Tribunal Federal é muito maior que a da Suprema Corte Americana. O Suprema Corte Americana ela recebe, em regra, 8 mil casos, mais ou menos, em média por ano. Já o nosso Supremo Tribunal Federal recebe muito mais, até porque nós temos uma competência mais elastecida e também porque a gente tem uma Constituição uh, bem mais extensa do que a Constituição Americana, o que possibilita muito mais interpretações acerca dos dispositivos constitucionais. De modo que, João, o que a gente vê é, em relação ao sistema de votação é esse. Assim como no, 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 no Brasil, é possível que haja empate, mas lá o parte sempre vai prevalecer a decisão da, da corte inferior. Aqui vai depender né, de cada né, situação. E eu queria aproveitar, João, e já falar de, um, de uma questão interessante, é que lá nos Estados Unidos as votações são sempre, por maioria, simples. Então, assim, se for 5 a 4 uma decisão, essa decisão ela já determina a, a inconstitucionalidade de uma lei. Aqui no Brasil a maioria das decisões é assim mas a gente sabe que há situações em que há necessidade de dois terços para você é, é, tomar algumas, algumas medidas. Lá nos Estados Unidos não há esse quórum de dois terços para nada, exceto exceto o quórum chamado lá né, de Rule of Four, ou Regra dos Quatro, que fala que para um caso ser admitido na Suprema Corte e prosseguir para julgamento, mais ou menos com a nossa repercussão geral, há necessidade de, de quatro votos, e não de cinco. Então, se houver quatro juízes que querem é, admitir o caso, esses quatro prevalecem sobre os cinco e, portanto, o caso vai ser admitido. É mais ou menos a nossa regra da repercussão geral aqui, que para ter repercussão geral você não precisa ter
0: os seis ministros do STF decidindo. Perfeito, e para a gente começar também a trazer questões da forma de julgamento, eu acho que é interessante a gente comentar sobre como é que funciona o ano né, da Suprema Corte de lá e como é que eles julgam, como é que são ouvidas as partes, é, como é que são feitas as decisões, eu acho que cabe essa primeira diferença, essa uma das diferenças. Né?
1: É, o ano judiciário americano é, é diferente é, do nosso ano judiciário. É, eles, o ano judiciário de, deles vai de, sete, de, desculpa, de é, outubro a junho. É, então, é, é exatamente isso. Mais ou menos é, setembro a junho, mais ou menos ele ele coincide com a ideia, até para quem já fez universidade nos Estados Unidos, já estudou nos Estados Unidos, já leu sobre, ele coincide com a mesma ideia de ano do, das universidades, né? que vai de é, a, agosto a, a junho, ou setembro a junho, mais ou menos. E, então, isso faz com que nós tenhamos um ano judiciário que, na verdade, pega dois anos e você pega é, setembro, outubro, novembro, dezembro, dezembro de um ano, e janeiro, é, fevereiro, março, abril, maio e junho do, do ano seguinte. E, eu, e há um pequeníssimo, pequeníssimo recesso no final do ano, que é só para as festas de, de, de fim de ano, e depois já, já se retoma ah, o, os julgamentos. E é bem diferente daqui do Brasil. Né? Aqui no Brasil a gente sabe que o ano judiciário vai de... É fevereiro até o meio de dezembro, no Supremo Tribunal Federal, e com o recesso de julho, então é bem diferente da, da Suprema Corte americana. Outro ponto interessante é que nos Estados Unidos é, o calendário ele é um calendário é, meio, meio que pré-determinado assim como no, no, no Brasil mas com Fases distintas, como assim? Aqui no Brasil a gente sabe que quarta e quinta é dia de plenário no Supremo Tribunal Federal e segunda e terça é dia de turmas. Segunda não, nem tanto, né? Terça é dia de, no segundo foi retirado, e dia de, de turmas. Nos Estados Unidos também, mas com outro modelo. Nos Estados Unidos, eles têm os dias das sessões abertas ao público, que são as sessões em que são ouvidos os argumentos se a gente quiser fazer uma tradução mais literal, as sustentações orais dos, dos advogados, é, e há um dia das, da conferência. A conferência é uma reunião sigilosa entre os juízes para deliberações acerca dos casos que serão ouvidos, bem como dos casos que foram ouvidos em plenário, é, ouviram-se as sustentações orais e, portanto, é, serão decididos. E aí já veio uma diferença. Né? Enquanto as decisões do Supremo Tribunal Federal são tomadas de forma pública, numa pública, sessão inclusive transmitida e que podemos é, assistir ao vivo pela TV Justiça, nos Estados Unidos as decisões são tomadas de forma privada, numa conferência em que apenas os nove juízes participam, nem secretário, ninguém, só os nove juízes participam, e aí depois essa, essa decisão é divulgada e é, é proferido uma espécie de acórdão para que a gente tenha é, conhecimento. Mas o dia, a tomada de decisão é feita numa, numa é, conferência específica e, e, portanto, que não tem acesso ao público. Então é bem diferente do nosso modelo. É, uma coisa interessante, as sessões da Suprema Corte Americana não são televisionadas. É, enquanto aqui no Brasil elas são. Mas, desde que iniciou a pandemia, isso é uma modificação é, bem interessante, as sessões passaram a, a ocorrer por telefone. Isso mesmo, por telefone. É, não, é, não é por sistema de computador nem nada. São, as sessões são feitas por telefone. E como elas são por telefones e elas é, precisam ser é, abertas ao público, passou-se a transmitir essas sessões. Então, se a gente pode dizer que teve alguma coisa interessante na pandemia, né, que é uma coisa muito triste que está acontecendo, mas é, se algo a gente conseguiu ver de, 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 de útil for, na Suprema Corte Americana foi a possibilidade de é, se escutar hoje, ao vivo, as, as sessões. E no Brasil, as sessões são feitas durante a pandemia por, por, por videoconferência e a gente consegue... É, ver e ouvir é, os juízes da da corte
0: Júri Casteis passando para lembrar vocês que essa só foi a primeira parte da minha conversa com o Rodrigo Becker e na próxima semana dia 22 de março irá sair a segunda parte, então aguardem e confiram na próxima semana a segunda parte dessa minha conversa onde destrinchou ainda mais outras diferenças entre a Suprema Corte Americana e o Supremo Tribunal Federal, a gente fica no aguardo e esperamos vocês no próximo episódio